0: Ok, vamos a tener cuatro temas en este, en este fin de semana. Empezamos el primero. Y el primero con el que vamos a comenzar es el corazón agradecido. El punto de partida, el punto de partida para tener un corazón que alabe y adore a Dios tiene que empezar por un corazón agradecido. Y ahorita lo, lo vamos a ver. En primera de Tesalonicense 5.8 dice su palabra, dad gracias, ¿en qué? No, no, no. En todo. ¿Alguien tiene la traducción china? Te aseguro que dice todo. Y en alemán dice todo. Y en hebreo dice todo. O sea, cuando dice, dad gracias en todo, ¿y qué es todo? Es que lo leemos a veces muy rápido. Dad gracias en todo. Sí, señor, te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mi familia. No, no, no. Está hablando dad gracias en todo, en las buenas. Y en las notas malas. Sin tráfico y con tráfico. Con trabajo y sin trabajo. Con novia y sin novia. Con problemas y sin problemas. Aquí cuando dice, dad gracias en todo, es absolutamente en todo. Y fíjense que no tenemos mucho esa práctica. Estamos muy acostumbrados y muy adiestrados a dar gracias en aquello que... Pues no sé, es fácil, ¿no? Pero en aquello que es complicado, estaba platicando con una persona y me dicen, ¡Ay, me robaron mi celular! Pero me sorprende, me dice, pero me metí, nos pusimos a orar y empezamos a orar por esa persona. Señor, gracias por esto, porque me guardaste mi Y empezó a decir, gracias porque nos guardaste, nos cuidaste y bendice a aquel hombre, Señor. No no le tomes en cuenta este pecado. Y dices, no, oh, son otros niveles, ¿no? Y otros cosas, sí, pues, ni siquiera lo he pagado. ¿Y o sea, sí, nuestra actitud carnal humana de volada es reaccionar. no ¿Y, y quién sabe qué? No sé, Tú traduces eso perfectamente. Tú sabes qué es eso. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es su voluntad en todo. Imagínate una persona que es agradecida y es feliz sencillamente así, por más cerremos y vamos, una persona agradecida es feliz, entonces si te preguntas por qué andas luchando y con amarguras, vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a entender mucho por qué no corremos por el camino correcto, ni tenemos la vida que queremos de nuestro estado de ánimo y mucho es porque hemos dejado de darle, La voluntad de Dios es ser agradecidos, es su deseo, pero ¿por qué? Una persona agradecida con Dios tiene la plena conciencia de que todo tiene un propósito. Híjole, que en mi pierna no voy a tener, necesitar operación. Dale gracias a Dios. Algún propósito tendrá, ¿no? Eh, no sé, ¿cuántos han tenido un, que van al hospital y se ponen a compartir en el hospital y se convierten, no? Yo le voy a Compartía ¿no? que en una ocasión yendo a Nayarit, eh, tienen un accidente muy fuerte, y, pero los guarda el Señor y estando en cama el Señor dice, se te traje para que le compartieras a todas las enfermeras y a los doctores. Dice, prácticamente todos se convirtieron en el Señor. Si le plaza el Señor hacerlo, todo tiene un propósito. Cuando tienes mucha necesidad, te haces más paciente créeme, de repente ya no tienes esto antes, ay, chico ya me cansó el coche azul, ¿no? así era, ¿no? ay no, chico. me voy a cambiar por uno rojo ¿no? y andas así bueno yo ustedes pues que pueden, ¿no? ustedes los pudientes, pero ay no ya no me gusta el color del coche lo voy a cambiar, no o sea y te quejas por todo hasta, pero no das gracias de que tienes un coche, pero cuando no tienes Empiezas a ser más paciente y empiezas a confiar más en Dios. Y te das cuenta, empiezas a ver su mano. Cuando hay necesidad, empiezas a ver su mano. Y empiezas a darte cuenta de que Dios quiere actuar a través de la necesidad y se quiere mostrar a ti ¿no? cuando tienes necesidad. Pero si te quejas, no puedes ver la mano de Dios. En la queja no puedes ver la mano del Señor. Una persona agradecida denota su confianza en el Señor. ¿Se acuerdan? Híjole, me gustaría llegar a ese nivel, no lo sé. ¿Cuántos han escuchado al hermano Pablo Hunter? Y nos platicaba Chulo Ibares, no, creo que no hace mucho, ¿no? Que sé ¡ay, me regalaron una camioneta, hermano! Y camionetón, así los americanos le vendieron con una camioneta a esos tipos espaciales. Y al otro día se la robaron, y llega con su hermano, gloria a Dios. Y su camioneta, otra persona la necesitaba más que yo. O sea, sí cambia la manera de pensar. Cuando eres una persona agradecida, no te amargas. La gente que está amargada es porque empe bueno porque hace tiempo dejó de ser agradecida. Y ese es el problema. La persona que no es agradecida, todo lo empieza a ver negativo. Y ya te vuelves en el hermano Glorieta. ¿Sí ¿Saben cuál es ese? Uh -huh. El que todo mundo le da la vuelta. No, todo el mundo le da la vuelta. ¿Por qué? Porque saben que cuando hablen contigo, ya saben la sarta de cosas que les vas a decir. ¿Cuánto nos ha pasado eso? A mí yo llegué a ser una vez hermano de Sí, la verdad, lo reconozco. Llegaron, oh, hola Roy, ¿quién sabe qué? Ay, ¿cómo estás? ahora oh, si te platicaba el trabajo. Y, es que fíjate que... y así ya les aventaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿no? ¿Por qué? Porque mi mente estaba en mis problemas, pero no en el propósito de los problemas. Y esa es la gran diferencia. Lo contrario de una persona agradecida es aquella que siempre se está quejando. ¿Conocen alguna? Sí, la están viendo. ¿La pueden enseñar? ¿Quieren que pase al frente? ¡Un aplauso! Ah, ¡El que más se queja! Una de las palabras que más a mí me han conmovido en mi cristianismo, bueno, son muchas, 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 el libro de Eclesiastes, el corazón de David, Salmo 51, 32, el Salmo 23, muchísimas palabras, pero Romanos 1, aunque de veras te hace entender por qué el mundo está como está. Y lo, lo padre de Romanos 1 es que te va explicando, de, de, del 18 en adelante, te va explicando cómo el hombre va así, en decadencia, en decadencia, pero no solamente el del mundo, sino a veces nuestra vida. Te va mostrando cómo pum vas para abajo, y vas para abajo, y vas para abajo. Pero tiene un orden. Y aquí lo vamos a ver en Romanos 1. Así que vamos a leer bastantito, pero vamos a ponerle mucha atención a lo que vamos leyendo. Romanos 1 a partir de desde la... 20. ¿Empecemos? Fíjate bien. Dice, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Le está hablando al hombre y dice, ven la creación, pueden verla. Bueno, ahorita no la pueden ver, pero... ¿Cuántos se gozaron de ver la neblina, el bosque, la carretera? Y de repente no valores el cielo azul y de repente se abre un hueco y sale el sol y el cielo azul, azul, las nubes blancas. No sé, yo me gozo mucho, pues. Y lo que nos está diciendo aquí es eso. Dice... A su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, o sea, las podemos ver desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa para decir que no hay Dios. ¿Cuánto si sí se mueven los que son acá agrónomos, filósofos y pediátricos? No tiene que ver. Pero que si se mueve un grado el eje de la tierra, todo se descompone. ¿Sí sabían eso? El eje de la tierra, si se mueve tantito, todo empieza a un caos. ¿Quién hizo esa perfección? Solamente el mismo Einstein lo decía, esto tiene que ser culpa de un creador. La persona de las más inteligentes, y ¿sí? decían, no tiene que haber un Dios. Entonces son manifestadas. En el 21, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué? Ni le dieron gracias. Y este es el principal, aquí es el primer punto, hacia abajo. Tu vida se empieza a amargar cuando empezaste a dejar de dar gracias. Y cuando dejaste a sacar, cuando dejaste, bueno, cuando sacaste a Dios de tu vida. En ese momento empezaste hacia abajo. Y es progresivo, ¿eh? porque va para abajo, y para abajo, y para abajo. y Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y qué impresionante que el principio es no haberle dado gracias. ¿Tú le das gracias a Dios? Pero ya vimos que no solamente en lo bueno, sino en todo. ¿Cuántos han tenido una situación muy complicada? ¿Le dieron gracias al Señor? Sí, unos y sí, unos, más o menos, más o menos. No le dieron gracias. ¿Y qué pasa después de no darle gracias? Se envanecieron en sus racionamientos. Entonces, Dios deja de existir y empiezo con mis propios rollos. Y empiezas a ser tu propio yo. Ya Dios no tiene, no existe, pues ¿para qué le das gracias? Y empiezas tú con tus propios rollos. Y si empiezas, si nos envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón, corazón fue entenebrecido. Y empezaron profesando ser sabios que se hicieron Necios. Oye, pero que no, no me hables de Dios, no quiero saber nada. Me ha ido muy mal en la vida, ¿no? Ya no existe Dios, ¿no? Para mí, y así empieza el mundo. Y es la decadencia del hombre. 22. Y cambiaron la gloria, fíjate bien, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué osadía del hombre! Dios majestuoso, creador de todo el universo, y lo empiezas a sustituir por una imagen. Qué tremendo, ¿no? Y todavía te le arrodillas y te le postras. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Híjole. Ahora, tú dices, bueno, no yo, no, yo no he puesto una imagen, yo no he puesto algo tallado con mano o una fotografía, no, yo no tengo esas cosas, no. Pero a veces cambiamos la gloria de Dios por tu propio ídolo. Y de eso lo vamos a hablar en estos días. Pero por tu propio ídolo, tu propia necesidad. Tu necesidad es tu ídolo, tu carrera es tu ídolo, a veces tu vida misma es tu ídolo, te admiras, te ves al espejo y dices, no, Señor. Bueno, dice mi Señor, sí, pero aquí vienes tú. Y que no, no, no me merece el mundo, ¿no? Tu carrera, tu estudio, tu familia, tu novio, tu novia, el esposo, los hijos. De repente empezamos a Y ya no ves a Dios, sino cambias la imagen de Dios por una imagen que tienes preconcebida en tu cabeza. Y la cambiaste. ¿Crees que esto es justo delante de los ojos de Dios? Ves todo esto y de repente dices, ¡Ah! no, y empiezas a poner tu propio hijo. Por lo cual, fíjate bien en el 24, por lo cual, ¿quién los entregó? Dios los entrega. Y lo veíamos como esto, no sé si se los expliqué hace unos días, lo vemos como esto, tú tienes un chiquillo, ¿no?, que de repente, ah yo quiero ir a la tienda, yo quiero ir a la tienda, cómprame eso, ¿dónde viste esa escena o no? ¿Ustedes fueron así? ¿Cuántos de ustedes fueron así? Ah, oh, todos no. ¿No? y Yo quiero esto, yo quiero esto, yo, yo, yo quiero, pero te hace daño. No, que yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Qué pasa si lo sueltas? Eso es lo que se está refiriendo aquí. Tú estás con tu necedad, tú estás con tu propia forma de pensar, como tú quieres, ¿qué pasa? Dios te suelta. Él te suelta. Ah, pues váyase con su necedad. váyase con, con sus broncas. Váyase con sus ídolos. Váyase con sus imágenes. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual, por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extraño. ¿Cómo empezó todo esto? No le dieron gracias. Y tú dices, ay, pues de vez en cuando no le doy gracias o se me olvida. No, ese es el punto a lo que queremos llegar. Cuando empiezas a dejar de dar gracias, te empiezas a envanecer en tus razonamientos y después empiezas a meter a tus ídolos que son tus problemas y ya empiezas, dejas a ver a Dios y solamente es tu afán, tus broncas, pero empezó cuando dejaste de darle gracias. En el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una ¿qué? ¿Mente qué? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No es la radiografía del mundo? ¿No es lo que está pasando ahorita? Entonces dicen, ¿qué es lo que está pasando? La gente se está olvidando de Dios. La gente no tiene temor de Dios. Hacer cualquier cosa violenta ya es normal. Bueno, cada vez que veo las noticias digo, bueno, ¿por qué las veo, señor? Pero de repente que un presidente municipal en Chiapas no no cumplió lo que prometió, vamos a barrarle una camioneta y lo arrastramos. Tú dices, ay, no, los hombres, ¿no? No, las doñitas son las que están ahí pateando y tú dices, ¿qué está pasando? Antes todavía pensabas que la mujer se detenía un poco más. Pero tuve la noticia, las doñitas andan con todo, con palos. Con... Digo, ¿qué está pasando? Y esta es la radiografía de lo que está pasando. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de Dios. Y esta es la consecuencia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios está mordiéndose las uñas porque, ¡ay, se olvidaron de mí! No. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Por haberse aumentado la maldad que va a pasar, el amor de muchos se va a enfriar. Dios sabe que esto va a ponerse peor. Lo único que podemos estar es orando por nosotros. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Se va a incrementar la maldad, pero ¿sabes qué? Es que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los soltó. Y el hombre está terrible. En los Estados Unidos todas las cortes tenían en el centro de sus edificios, tenían un cristal con una Biblia. Y era el centro ah, pero como eso es intolerancia, las empezaron a quitar. Las empezaron a quitar. Las sacaron todas. ¿Por qué no? ¿Cómo? Un país que fue cimentado bajo la palabra de Dios se está olvidando de Dios. Esta que más o menos tenía alguna cultura religiosa. Y los cristianos, emocionados en conciertos, eh, viendo cómo hacerse más ricos, ¿no? el clamor, ¿dónde están los cristianos en el tiempo difícil? Por eso es que venimos aquí para aprender que tenemos que empezar por el principio, que es darle gracias. No dejes de darle gracias cualquiera que sea su situación. Y te aseguro que no te vas a amargar. Dale gracias. Entiende que todo tiene un propósito. La decadencia del hombre empieza cuando saca a Dios de su vida y se pone en el lugar que solo al Señor le corresponde y ya no da gracias a Dios porque ya no lo ve necesario todo se lo atribuye a sí mismo pero fíjate bien el punto de partida de la caída es el mismo punto de partida de la restauración ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? si tú estás aquí en el punto cero vamos a empezar mejor de para abajo vamos a empezar para arriba y eso es mucho mejor y esa es la vida que Dios quiere, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, y aquí vamos a empezar para arriba, y ahora desde que yo leí esto, sí le daba gracias, pero le doy más gracias, ¿no? gracias por esto señor, y gracias por mí. y que me hablaba, no oye que no va a poder venir, que este... gracias señor, y que sí va a poder, pues gracias también, y que van, es... sí señor, y que no se pudo esto, pues gracias señor, y gracias en todo, y saben que vivo bien contento últimamente, ¿No? ¿Por qué? Porque digo, Señor, tú tienes un propósito en todo. Te Dicen problemas, oye, Roy, pero ¿qué pasó esto? que Gracias, Señor, ¿no? Nos estás enseñando algo, ¿no? Que hay que resolverlo, lo resolvemos. Pero no me voy a mortificar. Fíjate bien, en Proverbios 3, del 5 a 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y que Él enderezará tus veredas. Si tú tienes muchos caminos que están chuecones, que están torcidos, si tienes bronca con algo con lo que le batallas, reconócelo en todos tus caminos. Es entender que Él es el dueño de todo y de toda circunstancia. Fíjense bien, Vamos a ver unos puntos para poder empezar a tener un corazón agradecido. Y el punto número uno sería repasar nuestro pasado. En el Salmo 103, 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y qué? Y no bendiga olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno, ¿sabes qué pasa con el corazón amargado?, es que ya se le olvidó que un día fue sanado, que un día fue restaurado, que tiene techo, que tiene comida, que tiene trabajo, no, mi problema, mi problema es el, es que no señor, y si no me das el novio, y es en serio, Viven con una amargura y todo el tiempo es el ídolo que tienen enfrente y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y lo pusieron imagen de hombre corruptible. No importa que sea el muchacho que te guste. ¿Me entiendes? Y esto es duro. Porque es que, Señor, si no me das, no soy feliz. La verdad es eso. Cuando el Señor te dice glorifícame. Mi esposa conoce muchas cosas que anhelan mi corazón y no sé si vengan Hay muchas que para mi edad dije, pues ya no se cumplieron, ¿no? Y que me voy a amargar, no, gloria a Dios, por algo, ¿no? Por algo no pasó, pero me gozo. Yo no voy a estar ahí, Señor. Si me hubieras dado, si me hubieras... No, 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 gracias, Señor. Por algo no me diste lo que tanto anhelaba, por algo no me diste... ¿No? Reprende eso. Entonces, chicos, te dé o no te dé el Señor, dale gracias. Y quita aquello que te está estorbando. ¿Sabes qué puede ser eso que te está estorbando? Un resentimiento que tienes ahí guardado. Pero es que me hizo, pero perdona. Pues sí lo perdono, pero si supieras lo que me hizo. Mmm. Perdonar es soltar. Has vivido amargado porque no sueltas y no sueltas y no sueltas. Y esa amargura es tu ídolo que tienes enfrente. Cambiaste la gloria del Dios incorruptible por imagen de algo corruptible. Y es que así estamos, muchachos, viendo nada más nuestra bronca y nuestro egoísmo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no puedes pensar. Solamente tienes lo que tú quieres. Solamente tienes tu obsesión echándole la culpa a todos. ¿Por qué, Señor? Pues mira, fue este y mi hermano se quedó con la herencia. Y la verdad que mi papá me hizo esto. Y o mi papá se fue. Nunca lo conocí y... y tienes algo que no te ha dejado salir y tienes que empezar a cambiar eso dándole gracias al Señor. Dándole gracias al Señor. Y ahí empiezas a reconocerlo en todos tus caminos y Él empieza a enderezar tus venidas. De eso se trata. En 1 Samuel 12, 24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No olviden muchachos lo que Dios ha hecho con ustedes. Porque estamos empecinados en ver lo malo, siempre lo malo, siempre lo malo. Cuando Dios ha hecho señales y prodigios y maravillas a tu alrededor que ni siquiera te das cuenta. Dios está manifestándose como veíamos al principio, que en las cosas hechas tienes tanto de qué darle gracias y a tu alrededor tienes tantas cosas por qué darle gracias. Pero te empeñas en lo que no tienes. Tu ídolo es aquello que no tienes. O tu ídolo es aquello que te pasó. No, tenemos que examinar nuestro pasado y decir, Señor, mejor enséñame a dar gracias por mi pasado. Gracias por lo que... Tengo que dar gracias por todo y por lo que me pasó también, Señor. Gracias. Y saben una cosa, Dios va a empezar a enderezar nuestros vidas. Necesitas hacer un alto en tu vida, un alto. Ya has vivido amargado mucho tiempo. Haz un alto en tu vida y voltea para atrás y empieza a recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. O sigue igual, pero te aseguro que no va a seguir igual, va a ser para abajo, entonces la llamada de alerta es, considera la palabra del Señor, que te está diciendo debes de empezar a tener un corazón agradecido, el segundo punto tenemos que reenfocar el presente, ya leíamos en Primera de Tesalonicenses 5.18, dar gracias en todo, 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 en el tu presente tiene que ser dar gracias en todo, porque esa es voluntad de Dios. Cambiemos nuestra queja en agradecimiento. Y fíjate bien, tú dices, es que no puedo. Tú puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice en Isaías 26.3 dice, Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si tu pensamiento está en la palabra de Dios, si tu pensamiento está en él, créeme que tus pensamientos eh, te van a dirigir hacia él, te van a dirigir a un corazón agradecido. Dice en Romanos 12.2, no te conformes. Voltea con el que tienes al lado y dile, no te conformes. ¿Le pusiste mirada así, medio temeraria? No, ya la habíamos dejado esa. De Dile, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad tan agradable y tan perfecta para tu vida, pero tienes que cambiar ya tu mentalidad y esa parte de cambiar la mentalidad empieza a darle gracias alguna vez has pensado que dios ha sido injusto no me lo digas alguna vez has pensado que dios ha sido injusto no alguna vez dijiste por qué señor por qué a mí por qué le tuvo que pasar a mi familia por qué a mi hermano por qué a mi trabajo ¿Por esa persona me hizo esto? Tienes que empezar a renovar tu cabeza, tu entendimiento, tu pensamiento y entender que Dios tiene un propósito y que la voluntad de Él es agradable y perfecta y que Dios nunca nos dijo, bueno, que yo sepa, Dios nunca nos dijo que en esta vida íbamos a venir a ser felices. ¿Alguno le dijo? ¿O les vendieron el Evangelio así? Es un fraude que te digan, Ven al Señor y todos tus problemas se acabarán. Aviso, hasta más tienes. Y luego por ser cristiano te va peor. Aleluya. No, muchachos. Dice Jesús. En este, ¿cómo decía? Se fue. Sí, ya llegará a mi edad. En este mundo tendréis aflicción. En este mundo tenéis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No, ya me preocupa esto. En es, gracias, En este mundo tendréis aflicción. Dile al de al lado, te voy a dar una noticia, vas a tener aflicción. Dile, te doy una noticia, en este mundo vas a tener aflicción. ¿El que te dice eso es porque es muy malo? Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué padre, ¿no? Estar con el lado del lado del que venció. Fíjate bien, en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno en gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, Muchachos, hemos estado poniendo nuestros ojos en las cosas temporales. Les voy a decir este ejemplo porque, mira, me he dado cuenta ya en estos años que es la neta del planeta. Es la neta del planeta. Y créeme que quise correr, pero es que no entendía. No me había sido revelado. Es más, les voy a dar una gran revelación que muchos de ustedes saben. No saben la cantidad de gente que viene a este grupo a buscar pareja. Cuando yo así me di cuenta, yo dije, no sé. ¿Por qué los que impartes y les predicas. Y, y de repente te das cuenta, y es cierto. Y te estoy hablando de algo que no me daba cuenta en años, ¿no? Y sí, veo algunos cada. De padre, tú sabes padre que no, 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 no no. Dios conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón ¿qué es malo? no, no es malo pero el problema es que cuando no lo encuentran se van. no hay nadie entonces ¿qué estaban buscando? ¿a Dios? cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible a esto es a lo que se refiere. Y a veces por eso no llega, porque Dios está esperando que voltees a ver a él y en ese momento te va a decir, ah, pues aquí está. Pero el problema es que estás viendo al otro, llega el otro y los dos se van. ¿Y Dios quería que se fueran? No. ¿Cuántos hemos visto van, que se van? Solamente tienen novios y se van. Y no en este grupo, en la historia de los jóvenes. Porque nada más buscaban un ídolo buscaban a alguien a quien adorar. Roy, lo que estás diciendo, sí, alguien en quien poner su confianza, alguien que los haga felices, alguien que no los haga sentirse solos. Es esa la verdadera razón. Y sabes qué es eso? Es un ídolo. Y qué pasa, no vienen, nos amargamos. Dios no me oye. Cuando Dios te dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible cambiaron lo mejor por un plato de lentejas la primogenitura por un plato de lentejas y de repente los ves dentro de ocho años los que por suerte sigan casados porque la mayoría los están divorciando pero es que si iba a la iglesia es que cuando escuchaste la voz de Dios si era él o no nunca porque estaba cegado con tu ídolo y eso es lo que pasa tan común. Pero Dios nos está diciendo, vean y volteenme a ver a mí y yo les concederé las peticiones de su corazón. Pero tienen que quitar los ídolos. Y vamos a hablar de estos temas. Pero debemos de cambiar. No viendo las cosas, dice en el 18, no mirando las, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, muchachos, las es, apúntenlo ahí en, su, aquí en la frente, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, voltea a ver a las cosas que no se ven, voltea a ver a Dios, tenemos en el número tres que cambiar nuestra perspectiva, ¿Hace cuánto que no admiras el cielo y le das gracias a Dios por su creación? ¿Hace cuánto? Y piénsalo bien. Te levantas y, ¡ay, otra vez a trabajar! Y bueno, tengo que hacer esto y a ver cómo está el tráfico, que pues ya me tengo que ir cambiar. Pero Dios no se apareció en tu pensamiento. Y no es acá de religioso, no, es, Señor, gracias por este día, Señor, ayúdame, guárdame, que en mi trabajo las cosas salgan bien, te doy gracias por un nuevo día. Así de sencillo y de bonito, ¿no? Eso es lo que Dios quiere formar en nuestros corazones. Pero hace mucho que no ves el cielo. Yo veía el cielo hace rato y le decía gracias al Señor, que se abrió un huequito ¿no? y se veía todo nublado, pero había solecito, pues nos regaló. Y, y te aseguro que dos, tres me vieron así como, no me importa cómo me vean, yo se lo agradezco al Señor. Porque he aprendido a ver el cielo azul otra vez. Que hay un montón de broncas, pues sobre las broncas veo el cielo azul. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a cambiar, cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Ya la gente te da la vuelta porque saben que les vas a venir con la misma cantaleta de la amargura, ¿no? Tus problemas, tus broncas, tu... cambia tu perspectiva. Ahora, una persona que todo el tiempo se está quejando, comienza a verlo como normal. Cuando no es normal quejarse. ¿Cuántos conocen a unas personas grandes así que todo el tiempo están quejando, no? Los, los, muchos ancianitos ¿no? y aún así sobre ellos no tiene que pasar eso ¿no? pero es que ya es su vida no la asiática yo no empiezo a entenderlos ¿no? pero también he conocido y bueno aquí está mi esposa yo admiro muchísimo a mi mamá híjole en primeras es como una niña ¿Verdad? Con una sencillez de corazón. Con un amor para lo, con los demás. Ayuda a medio mundo. Todo el tiempo le está dando gracias a Dios. Y, y digo, ay Señor, yo quiero llegar a, él, a esa edad con esa bendición que tienen ellos, mis papás. Yo no quiero ser un viejito que pues, lo por allá, ¿no? Pues, no, yo no. Sino que un día se quieran sentar conmigo y escuchar algo, ¿no? Y no quejarme. Y decir, ¿sabes qué onda? Yo la regué en esto, pero mira, la Biblia dice esto. No lo hagas. Y poder seguir aconsejando a los jóvenes, aunque ya esté aquí. Ay, ay, muchachos. Quiten Ay, muchachos. Cambiemos nuestra perspectiva. Cambiemos nuestra perspectiva de las cosas. En Mateo 14, 29 y 31. Es la historia de Pedro. Y ven. Estaban en la barca y hay una tempestad y en la misma tempestad viene Jesús caminando hacia la barca. ¿Conocen la historia? Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Y ah, le di mala entonación. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, fíjate bien qué simbólico, pero al ver el fuerte viento, ¿Qué? Tuvo miedo. Cuando nosotros tenemos problemas, dejamos de ver a Dios y empezamos a tener miedo. Porque empiezas a decir, no, es que Dios no está aquí. Te hacen un estudio médico y de repente sale peor y dices, no, Señor, si yo estaba orando para que se me quitara, y ahora está peor. ¿Y qué pasa? Se viene la tempestad más fuerte y empiezas a tener miedo. Y empiezas a tener miedo. ¿Y qué pasa después de que empiezas a tener miedo y empiezas a hundirte? Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que tienes que hacer en el momento que estás todo desesperado? Clama a Dios y pídele que te ayude. Sálvame. Y al momento Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de tu café, ¿por qué dudaste? Dios quiere bendecirte, pero no dudes. No dudes, ¿por qué dudamos? Si Él ya lo prometió, dale gracias por sus promesas. Como seres humanos tenemos la tendencia de ver solamente lo que nos falta y no lo que tenemos. Se los voy a repetir, como seres humanos tenemos la tendencia a ver solamente lo que nos falta y no lo que tenemos. Pero dice en Mateo 6.33, ustedes lo saben más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Filipenses 4.6, dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muchachos, el punto de partida para restaurarnos como el punto de partida para la decadencia es cuando le damos gracias o dejamos de darle gracias al Señor. Miren, no soy insensible a que aquí hay problemas gruesos, a que tienes necesidades. Yo no estoy diciendo que no se siente feo. Yo también en algún día, yo no me casé tan jovencito, ¿no?, pero, y sí empezaba, y, híjole Señor, pues ya voy a empezar a ver cómo se forran las Biblias, ¿no? Y dije, pues ya, ya voy practicando, ¿no? Y cómo se cosen. ¿eh? O sea, ya empezaba a pensar, ¿no? Eh, tutorial, ya, qué millennials son estos chavos. No, Google, cómo forrar Biblias. ¿Sabes una cosa? Yo se los he comentado. Un día yo le dije al Señor... Mira, señores, yo te prometí servir. Yo quisiera casarme, pero si no, de todos modos te sirvo. Y así le dije, y yo, me va a doler, le digo, va a ser difícil, pero yo lo prometí. Y yo no me rajo, ¿no? Y dije, va, señor. Y de veras así, créanme que lo dije con la lagrimita esa, como cuando te machucas un dedo. Así era la misma lagrimita de... Oh porque tu espíritu está dispuesto, pero tu carne no, tu carne es débil, pero yo le decía, señor, de veras, si no me caso, no me caso, y dije así, va, pero no me voy a, no dije no me voy a amargar, dije, pero voy a seguir sirviéndote, porque yo lo prometí, y bueno, Dios tuvo misericordia, tuvo mucha misericordia de mí, y una prueba muy grande para mi esposa, pero Dios fue bueno y mira yo no te estoy diciendo que aquí no estamos hablando la fórmula para tener novia. estamos hablando la fórmula para que no te amargues sabes qué a mí me choca que ay va a ser los jóvenes adultos y te ven así como puros combas aquí amargados a ver qué pesca no o sea mira ves en la iglesia y me choca que me hagan esos comentarios pero así pasa yo le decía a mi esposa sabes qué anhelo de este grupo que se distingan porque son servidores, porque están felices, porque están contentos, porque son amigos, porque sirven a Dios, porque, porque alaban a Dios. Porque... No sé, sí, o sea, quiero verlos como unos cristianos sí, bien tremendos. Y es por lo que nos levantamos mi esposa y yo todos los días en el servicio a Dios, en el ministerio, por verlos a ustedes felices, contentos, cristianos, Estás dispuesto a darle gracias por lo que te ha dado el Señor, pero también estás dispuesto por lo que no te ha dado. Estás dispuesto por lo que te dio y estás dispuesto por lo que no te dará. Es muy duro. Es muy duro. Piensan que el cristianismo es para Ay, gente ignorante. No. El verdadero cristianismo es para valientes. Que dicen, va Señor. Y no somos los más finos para hablar, Dios lo sabe. Pero yo le dije, va, Señor, yo no me rajo. Ya, como nos toque, ¿no? Y dije, yo sé que va a estar la carrilla y va a estar este, pero dije, va, yo te sirvo, Señor, yo te sirvo. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene que ser puesta en los corazones de mucha gente. ¿Cuál es el propósito que tienes para Dios? O tu propósito es tu ídolo. Tienes de tener un propósito. Empieza con el corazón agradecido. Ah, so, hay papelitos ahí quedaron papelitos ahorita van a hacer un papelito ah por ahí había quedado unos o tienen algún papel tienen papel con qué anotar ustedes y el que no tenga es el que le damos un papelito por acá ahí con Juan Carlos pero si tienen ah, levanten su mano va a ser algo muy sencillo de hecho no le ponga nombre es más ni siquiera vamos a hacer examen de lo que vimos no. <risa> No, el examen se los va a hacer el señor, está mejor. De lo que oyeron, a ver si es cierto. Y vamos a hacer una dinámica, no tan dinámica, pero vamos a hacer algo diferente. Quiero que... Nada más apunte las respuestas de cinco cosas que te voy a decir. Nada más. Escríbelo como quieras, pero que lo leas bien. Uno, apunta. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida? Apúntalo. No, no la pregunta, ¿eh? no, no el enunciado. Sino apunta nada más la respuesta. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida? Y fíjate bien, yo sé que muchos van a poner. Conocerte Señor, sean honestos, nadie va a ver tu respuesta, nadie, solamente tú. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida? Dos, ¿qué es lo que más anhelas en esta vida? Tres, ¿cuál es el peor error que has cometido en tu vida? Nadie lo va a ver. Si quieres apuntarlo en clave morse para que nadie lo vea. Pero que cuando lo leas tú ahorita, acuérdate de eso que hiciste, lo peor que has hecho en la vida. Cuatro, ¿qué es aquello que más te ha dolido en la vida? <tose> Y cinco, ¿qué es lo que más admiras del Señor? ¿No se perdieron en ninguna? ¿Sí las apuntaron todas? La tres, la tres ¿qué es el peor error que has cometido en tu vida, Pepe? ¿Quieres esconder ese o qué? ¿Y la Ay, curiosamente ese no me lo oí. La cuatro, ¿qué es aquello que más te ha dolido en la vida? Número uno, ¿qué es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida? Dos, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? Tres, ¿cuál es el peor error que has cometido en tu vida? <coughs> Cuatro, ¿qué es aquello que más te ha dolido en la vida? Y cinco, ¿qué es lo que más admiras del Señor? <coughs> Rafa y Karen, ¿no? Pónganse de pie todos. Con su papelito, Canede lo vea, ¿eh? Para que no los vayan a balconear. O le sacan foto y lo suben al Face. ¿Sí? No, y si no, no. Nada más por acompañar ahí. ¿Todos tienen su papelito? ¿Todos lo ven? Lo pueden leer así, ¿eh? Nada más así. En... ¿Mande? ¿Ya lo guardaste? ¿Qué creen que vamos a hacer con esto? Le vamos a dar gracias. Le vamos a dar gracias por lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Eso es muy fácil. Le vas a dar gracias, fíjate bien, por lo que más anhelas en esta vida, venga o no venga. ¿Estás dispuesto? Esto es muy fuerte. Parece así como un ejercicio aquí de... No. Decirle de corazón, Señor, si aún no tengo esto que anhelo, te doy gracias. Ah, ¡Qué fuerte! ¿Le puedes dar gracias por el peor error que has cometido en tu vida? Tú dices, ay, ¿te gozas de...? No, no estoy hablando que te goces en el peor error. Te estoy hablando de que Dios te perdona por el peor error. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos se han condenado por ese error toda su vida. Y tienen que darle gracias, que, Gracias a ese error ustedes han cambiado y han conocido algo. Tienen que cambiar la manera de ver las cosas. El peor error que han cometido, pídanle perdón al Señor y denle gracias sobre eso. Y ya entierren ese error. es aquello que más te ha dolido en la vida quizás alguien te lastimó muy fuerte y puedo hablarte fuerte al grado de una violación, Puedo hablarte de que tu papá te golpeó de que te ofendieron te humillaron en la escuela te abandonaron esto es para valientes, alguien puede darle gracias a Dios por eso porque dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo en todo, en todo Parece un tema sencillo de iglesia Pero no, es el principio de tu restauración Y empieza tu restauración hoy Y dale gracias por lo que más admiras del Señor Empieza a leer las respuestas Y empieza a orar En silencio Con voz audible Como tú quieras Nadie tiene que enterarse de nada el Señor conoce tu corazón y dale a Dios gracias y dile Señor gracias porque me han pasado tantas cosas tan maravillosas Señor ciertamente Padre el que me hayas amado como soy yo no lo puedo creer a veces Señor porque tú me conoces como soy yo no te puedo engañar Señor Tu amor me alcanzó Señor a pesar de cómo soy A pesar de los errores que cometí Señor Padre Santo Y para mí eso es lo más maravilloso que me ha pasado ¿Cómo alguien se pudo haber fijado en mí ¿Cómo puedo yo pararme aquí Señor Padre si me conoces como soy Pero aún así Señor tu amor me perdonó tu amor me abrazó, Señor, y cuando decía que ya no podía más, dijiste Yo estoy contigo. Yo soy quien te toma de tu mano derecha y te dice no temas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque ha sido maravilloso, Señor, el poder servirte. Aún a pesar de cómo soy. Y, Señor, Padre Santo, es maravilloso, Padre, el haberte conocido, Señor. Porque ahora no tengo miedo, Señor. Porque aún a pesar, Señor, Padre, de mi vida como es, Tú confías en mí. No temo, Señor, al futuro porque Tú eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, Señor. Y no necesito fingirlo, Padre. No tengo que hablarlo en un micrófono, Señor, Tú lo sabes. Pudiera estar engañando aquí a los muchachos, Señor. Señor, tú conoces mi corazón y cuántas veces te fallo y cuántas veces dudo y cuántas veces, Señor, me enojo, Señor, y cuántas veces, Padre Santo, parece que ya no hay solución y he pensado tonterías y aún así, Señor, me das una oportunidad, siempre, siempre me das una salida, siempre me das una oportunidad. Padre Santo, tú conoces mis anhelos. Es mis sueños Señor Padre Santo y muchos de ellos no sé si se cumplirán ya pero Padre Santo si te tengo a ti lo tengo todo Señor Padre y, y, y Señor pues si alguien lo hace por mí Señor Padre lo voy a disfrutar Señor guarda mi corazón de tener envidia guarda mi corazón Señor de que alguien consiga lo que yo anhelo Señor mejor me gozo con él me gozo con ella Señor y que lo disfrute si algo Señor no se pudo dar en mí Tienes una razón por la cual, el Señor, no se dio. Tú tienes una razón por la cual no llegó eso. Pero, Señor, te tengo a ti. Y es que yo solamente quiero voltearte a ver a ti para no hundirme como Pedro. Y yo sé que seré probado de estas palabras que te digo. Señor, dame fuerza solamente. Y dame la convicción, Señor, de seguir. Yo te entrego aquellas cosas Señor que anhelo Tómala Señor Tómala Señor lo que anhelo Vengan o no vengan Señor yo te doy gracias Vengan o no vengan Señor yo te doy gracias Porque no es mi voluntad porque yo, Señor, muero, Señor, a mi carne. Porque yo muero a mis deseos, Señor, Padre Santo, para que Tú endereces mis veredas. Porque pongo ahora mi mirada, Señor, en lo que no se ve y la quito de lo que se ve. Porque quiero poner mi mirada en lo eterno. Como dice Tu Palabra, echa mano de la vida eterna. Señor, yo quiero, Señor, seguir ahí. Sé que me van a criticar muchos que desperdicié mi vida haciendo esto. Pero Señor, no me importa, Señor Padre. Si aún, Señor, por eso sacrifiqué anhelos, no me interesa, Señor Padre, porque yo te quiero a ti. Ayúdame, Señor. Padre Santo, tú conoces lo que fallé. conoces en lo que te fallé Señor y tú estuviste ahí tuviste Señor ese error que cometí no lo puedo esconder ahora me avergüenza Señor pero te doy gracias Dios porque eso me quebrantó y me humilló y me dio cuenta que era tan falible que me dio cuenta que era tan vulnerable Señor no podía Señor sin tu ayuda perdóname por las cosas que te fallé por las cosas que en mi vanidad Señor distorsioné por las mentiras que dije por las personas que ofendí por aquellos que humillé Señor por aquellos Señor que, que, que maltraté Señor no era justo no era justo para ellos y si lo hice Te doy gracias porque tú me perdonaste Señor Te doy gracias porque tú me perdonas y me levantas Gracias Padre Santo por lo que me levantas Y Padre Santo tuviste ese dolor tan fuerte Tú sabes que me duele Señor Tú sabes Padre Santo aquello Señor por lo que lloro Tú sabes aquello Señor por lo que no alcanzado tú sabes aquello Señor Padre que pasó y sé Padre Santo que tú tienes Señor un porqué pero Señor ahora que sea una cicatriz que ya cerró que igual cuando la vea, Señor recuerde que pasó pero que ya no me duela Señor porque eso es lo que anhelo porque eso es lo que anhelo Señor Y te doy gracias por tu amor Dios te doy gracias porque hiciste te doy gracias porque estás aquí te doy gracias Padre Santo porque te ha placido venir Señor a tocar no sé si a todos pero a aquel que necesita ser tocado yo sé que tú lo no estás tocando ven Señor y toca las vidas de los chicos Ven y toca, Señor, la vida de los jóvenes. Señor, yo te doy gracias. Gracias, gracias, porque tú estás en este lugar. Porque tú estás en este lugar. Si alguno está duro y no te quiere entregar eso, Señor, dale una oportunidad en otra ocasión. Pero si alguien quiere hacerlo ahorita, está dispuesto a renunciar a lo que más quiere, a lo que más ama, Señor, gracias. Gracias. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque me has perdonado Señor, te doy gracias Señor. Porque no merezco tanto amor, tantas oportunidades cada día Señor. Es que mirarme Señor En mi bajeza, en mi condición Y me llamaste y me restauraste Con tu perfecto amor Y ahora ya no tengo temor del mañana Porque tú estarás ahí Tú me suplirás conforme a tus riquezas En gloria, en Cristo Jesús Señor, te doy gracias Dios, te doy gracias Señor por tu amor, por lo que pasó, por lo que me dolió, te doy gracias, te doy gracias por tu amor, te doy gracias en esta noche Señor, porque estás aquí, te doy gracias Dios, te doy gracias Señor. Amor. te doy gracias Dios te doy gracias Señor por aquello que no vendrá te doy gracias Señor porque te quiero a ti Señor y a nada más porque solamente Señor si te tengo a ti lo tengo todo Padre Santo Me da miedo que me pruebes Es la verdad Me da temor Señor que tomes estas palabras Pero Señor Dispuesto estoy Dispuesto estoy Señor Perdóname Padre Dame fuerza Señor en el tiempo difícil, dame fuerza Señor en el tiempo de tribulación, para que te pueda dar gracias Señor, Señor, Tú eres mi corazón, Tú eres mi amor, levanta tus manos, levanta tus manos y adora al Señor y dale gracias, no dejes de darle gracias, no dejes de darle gracias. Acuérdate, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Tienes un trabajo, dale gracias. Hace mucho no le das gracias por tu trabajo. Hace mucho no le das gracias porque tienes una familia. No le das gracias que tienes un techo donde acostarte. Hace cuánto que no le das gracias que te da de comer, que te dio un estudio o que te dio un trabajo que te dio compañeros, que te dio amigos, que te dio una iglesia para que le conocieras y crecieras. No calles, ofrezcámosle a Dios un sacrificio de gratitud. Dale gracias al Señor, no te canses de darle gracias. Gracias a Dios. 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 Gracias Dios, ven este lugar Gracias Dios Yo te doy gracias por tu amor Por tu misericordia y por qué no por el dolor Yo te doy gracias Padre Yo te doy gracias Dios Empieza a cambiar cada corazón Rompe el corazón de piedra Y empieza a traer un corazón que sienta Presencia y tu amor, Señor, oh, ven de este lugar, ven de este lugar. Vamos, le tus respuestas y dale gracias, le tus respuestas y dale gracias. Dale gracias a aquel que es el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos. Quita la imagen del hombre corruptible y pon la imagen del Dios incorruptible en tu vida. Y dale gracias. Y dale gracias. Y dale gracias al Señor. gracias bendito Dios gracias bendito Dios gracias Señor recibe toda gloria y toda honra sigue con tus ojos cerrados el principio de tu restauración empieza cuando le das gracias pero de la manera correcta. Dice la Biblia, no uses vanas repeticiones. Esas gracias que le das ya sin sentir, esas gracias que le das de rutina. Derrama tu corazón y dale gracias. Y aquí empieza el momento de tu restauración. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Gracias bendito Dios. Gracias bendito Señor. Dale gracias.